0: Bom dia, boa tarde, boa noite E por que não boa madrugada Para você querido ouvinte Vamos começar mais um boleirês, A linguagem da bola Hoje no programa falaremos Sobre a 18ª rodada Do Brasileirão O Grêmio que venceu o atlético Paranaense 2 2x1 no Paraná e o Inter empatou 2x2 com o Flamengo no confronto dos líderes do campeonato. Hoje com mesa completa, vou começar apresentando os meus amigos. Pacheco,
1: eu confio no meu grupo.
0: Rafael Abreu, empate com sabor de derrota. Batata,
2: Pô, Pacheco, te elogiei semana passada que tu deu a coletiva e não falou nada disso, e hoje tu, tu já começa assim para de né? Mas <risos> o meu destaque inicial é, é que pena o, o Inter não ter qualidade para ser o campeão do primeiro turno já, com, com antecedência, e ter sido líder do grupo na Libertadores, né?
0: É, pessoal, mais um empate amargo do Colorado. Ao meu ver, muito por causa das peças que entraram no jogo, que não são da mesma qualidade das que saíram. Mas bom, vamos começar hoje falando do Tricolor, que venceu 2x1 um mesmo com os reservas, né? Por isso que o Pacheco destacou aí, confio no meu grupo. E também vamos falar, né? O Atlético Paranaense não gastou 200 milhões. Esse foi o Atlético Mineiro. <risos> Mas... Fala aí, Pacheco, o que tu achou do jogo e da vitória do Tricolor?
1: Não, brincadeiras à parte, eu fiz esse, fiz esse comentário porque o Renato sempre fala que vai colocar as reservas, confia no seu grupo, que isso, que aquilo. O Grêmio venceu hoje, mas né, não, eu, eu não, não apoio tanto essa ideia, porque foi um, foi um jogo que, pô, o Atlético é uma equipe bastante fraca. O Grêmio mesmo com um time reserva, um time que tinha bastante problemas em campo, assim, tu via que com o Tassiano ali de, de camisa 10, e o Isaac de centroavante, faltava poder de fogo pro Grêmio, e o Grêmio até não jogou terrivelmente mal, muito, porque o Atlético também não tinha muito perigo oferecer ao Grêmio, mas não tinha, não tinha poder, muito poder de fogo para botar a bola para dentro. E conseguiu ter o um primeiro tempo morno, né, porque o Grêmio não jogou muito nem o Atlético, acabou levando um gol no, no final do primeiro tempo, num lance ali, uma, uma falha do Orejuela, uma bola invertida, ele acabou errando o tempo de bola e. Tomou bola nas costas, aí o Carlos Eduardo teve a oportunidade, fez um lindo gol. Ele que, que, aliás, é um jogador que foi bem no Goiás, depois foi, não foi tão bem no Palmeiras e tal. Saiu saiu pra fora, agora voltou no Atlético Paranaense, um cara que tem qualidade, né? um ponteiro rápido, um driblador. Bom ficar de olho nele. E, bom, aí pro segundo tempo o Renato fez, fez algumas mexidas. O PP entrou no lugar do Everton. Até achei que o Renato, porque de repente tem empurrado o Everton pro meio uh, e tirado o o Tassiano, para colocar o, o PP na ponta como entrou mesmo, mas acabou entrando direto o PP no lugar do Everton. O Grêmio melhorou muito com a entrada do Everton porque com a entrada do, do PP, perdão, Ele melhorou muito com a entrada do PP e porque passou a ter mais poder de fogo, né? Passou a incomodar mais, fez 1 a 0 num gol contra do, do Thiago Helena, né? Um, ganhamos um gol de presente, vamos falar a verdade. E bom, depois o Grêmio continuou com esse mesmo problema de falta de Poder de fogo, porque o PP, mesmo sendo ponteiro esquerdo, não é não joga tão centralizado. Então o Grêmio até conseguia às vezes ir o ataque, mas não, não conseguia terminar bem a jogada. E, e acabou com a entrada do Ferreiri. Conseguiu um pouquinho mais de poder de fogo ele, mas de, novamente sempre pelas pontas, né? não por dentro ali, que é, que é onde os gols a, acontecem geralmente. Mas teve sorte, aí, no, no, um balão do Paulo Vitor ali, é um erro da zaga adversária acabou saindo o Ferreirinha na cara do gol e, e fazendo o segundo gol do Grêmio Ferreirinha que aliás olha se tu for olhar a minutagem dele e a quantidade de gols que tem é impressionante né um cara que joga sempre 15 20 minutos e faz gol em uma maioria dos jogos que que jogam então impressionante isso como é um vencendo um artilheiro Ferreirinha mesmo jogando muito pouco então é isso aí acho que o Grêmio é o assistência jogo... então assistência então do Paulo Vitor hoje assistência do Vitor, né, jogador nunca criticado dentro do Grêmio, <risos> mas cara, eu acho que o fato é que foi um jogo que o Grêmio conseguiu fazer um jogo ok, porque o adversário era muito fraco, e mesmo assim acabou, e acabou vencendo, né, pelas falhas do adversário, então eu acho que o Grêmio ganhou, ótimo pelos três pontos, descansou os jogadores, mas tá longe de ser uma coisa que a gente diga, podemos colocar as reservas e ficar tranquilo que nós vamos ganhar, que não é assim que funciona o Grêmio teve, ganhou pela circunstância do jogo, agora vamos ver com a chegada do Churinho aí tem um centroavante reserva, que uma das coisas que atrapalha muito o Grêmio nesse time reserva é não ter um centroavante né? porque o Isaac é um cara que uh, até começou direitinho mas não conseguiu né, se afirmar depois então nesse time reserva do Grêmio, tem uma defesa ok uh, tem volantes ok mas falta realmente o Meia, que também falta no time titular, né, agora eu atrás o do Gaston Ramírez aí, que pisa na área, vi alguns lances dele, achei que pode ser um cara interessante, porque pisa na área, porque chuta bem. O time titular, claro, né, no primeiro momento. Uh, e o centroavante, então, tendo o centroavante no time reserva, tende a crescer essa equipe, seja ele o Churinho, ou o Diego Souza, enfim, tendo jogador para jogar com essa equipe, tende a crescer esse time reserva. E aí, se puder ainda ter um meia que jogue por ali, seja às vezes colocar o Everton por dentro ou o Luiz Fernando uma situação assim de um cara que pise mais na área, pode ser também que mesmo com o time reserva o Grêmio cresça um pouco de qualidade e consiga enfrentar alguns jogos assim, não tão difíceis do campeonato brasileiro e conquistar pontos E
3: Pacheco Pacheco, é, aquela coisa que tu tava falando sobre o jogar com o time reserva e tal é, tudo bem que teve um jogo pesado no meio da semana, foi um jogo tenso, que foi decidido no finalzinho beleza Agora, não é como se fosse jogar no meio da semana contra o Bayern de Munique, né? Todo respeito ao Juventude, tá fazendo uma bela campanha na, na Série B, mas é o Juventude, é um time que a gente conhece e tal, tipo, dava pra fazer um meio a meio, sabe? Pra não perder tanta qualidade agora, entende? Mas acho que isso só reforça a ideia do Renato de não competir tanto pelo, pelo brasileiro, né? Que é uma coisa que a gente já falou há vários programas atrás, e e, e brigar mais pelas copas, não tanto pelo, pelo, pelo campeonato de pontos corridos. Mas isso pode ser prejudicial na frente, E bem como tu falou. Vai colocar o time reserva em alguns joguinhos assim os jogos fracos vai ganhar para se manter ali na média, no meio da tabela. Mas se não quiser um pouquinho mais o brasileiro, o Grêmio não vai chegar nem no G6, tá ligado?
1: É, eu concordo plenamente, é. O, o jogo de meio de semana não é tão complicado assim que o Grêmio tivesse que poupar todo mundo hoje. Não sei se Olha... também... Olha... Não, 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 eu não tô dizendo que o jogo tá ganho. Mas tô dizendo que podia ter enfrentado os dois jogos com, com um pouco mais de equilíbrio nas duas equipes. Né? Então... É exatamente isso, é exatamente isso. Podia ter equilibrado um pouquinho melhor. Mas que bom, que bom que ganhou hoje. Mas não dá para dizer que, eu quero dizer se assim, não dá para dizer que foi uma vitória que chancela esse, esse posicionamento do Grêmio. Porque não? É, Acabou eu... ganhando muito na circunstância. Mas pode era isso que eu ia falar. Opa, fala, desculpa. fala, Batata. isso que eu falar.
2: Eu acho que, que hoje a gente não poderia falar disso do, do Renato, porque, tá, tudo bem. Essa questão que o Rafa falou, assim, de não poupar todo mundo, é, pode ter sido um pouco exagerada, mas o Grêmio ganhou, né? Então a gente tá, tá, tá batendo em algo que deu certo. Ah, se não der certo, é claro que a gente. Poderia vir aqui e falar com mais contundência, né? Eu acho que os jogos... Uh, o jogo contra o Ceará, né? Que o Grêmio falou lá e perdeu o ponto, né? E poderia ter ganho. E o jogo contra o Flamengo. para mim, um jogo contra o Flamengo que eu, eu não esqueço dessa... dessa Da, da parte inicial lá do, do, do Campeonato Brasileiro do Grêmio. Que o Grêmio tinha totais condições de ganhar. Que o Flamengo não estava tão bem como tá hoje. Né, que, o, que o Grêmio deixou de ganhar... É, aquele jogo até poupou alguns jogadores, mas mesmo assim uh, poderia ter saído com a vitória. Mas, é, mas... Ô,
3: Batata, ô, Batata hum. desculpa, mas eu, cara, eu discordo. Eu acho que mesmo que hoje tenha dado certo, é uma postura que a gente. É? Que, que eu acho que se a gente discorda, eu acho que a gente tem que falar mesmo quando dá certo, entendeu? É, porque que é o que é que eu acho que é é que que é gente não gosta, entendeu? que Até porque...
1: Até porque dá errado quase sempre. Num, num, num dia que dá certo não dá para Exato. Agora vai uh, pagar o resto do e Não, e, e, tá e a gente tem que..
0: A gente tem que analisar também o adversário, né? Que o Atlético Paranaense vem mostrando um futebol de ser rebaixado. Tá, tá vivo na, na.. na Libertadores, né? Até pegou o River Plate, vai, vai ser amassado. Mas é o Atlético Paranaense. E. Não, só. Eu cara, que não entendo eu também... não
3: entendo, meu. Deixa eu só. Deixa, só finalizar.
0: É perder, né, cara?
2: deixa só eu só finalizar. Porque, assim, eu só não concordo, porque.. Com vocês, eu só tô discordando disso. Porque eu vou pegar o exemplo do Inter, cara. O Inter tá jogando com, com os mesmos jogadores sempre. Só poupa o, os que não podem jogar. E isso a gente falou no último programa, né? Antes do jogo da. Depois do jogo da Libertadores. E. E olha o que que foi foi o jogo do Inter contra o Flamengo. O Inter babou na gravata, entendeu? E isso vai vai fazer falta. Eu acho que o Grêmio, como ele tá tá focando mais, isso é mais é uma é uma estratégia do Renato há mais há, há alguns anos já, nos dois, três últimos anos, o Grêmio já tinha essa estratégia, né, de largar de mão o Brasileirão. Então acho que ele tá ele tá, ele fez certo, né? Por porque ele, ele, ele já largou de mão o Campeonato Brasileiro. Não sei se ele vai chegar no G6 ou não, eu acho que o Grêmio até tem qualidade de chegar no G6, mas como ele está largando, por, por que, que eu acho certo? Porque ele está largando né, e, e não está desgastando os jogadores dele para as competições que ele está focando. Né? Então, ele botou todo mundo reserva, né? ele deu sorte de ganhar, sorte entre aspas, né porque o, o Grêmio uh, ele até precisou uh, botar um titular para ganhar o jogo, né? E mas a gente pega o, 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 o vou pegar o comparativo com o Inter, por exemplo. O Inter vai jogar contra o Atlético Goianiense, que é um time melhor que o que o Juventude, né? Um melhor enfrentamento e vai jogar vai jogar cansado, né? Porque hoje precisou correr, né? já correu na, na quinta-feira que precisou também. Mas, pra, uh, não, mas, mas o Inter tempo. jogou com
3: reserva reservas no meio da semana, pateta?
2: Mas teve que botar Edenilson, teve que botar Thiago Galhardo, teve que mas botar. O, quem mais?
0: Ou Batata. Mas e, aí. Mas,
2: mas, galera, só, só para finalizar, galera, o calendário é curtíssimo. Nunca, nunca, teve jogos assim, quarta domingo, quarta domingo. Nunca. Às vezes o Inter. Até quando, num calendário cheio, quando tinha a Copa do Brasil, Libertadores Brasileirão, tinha pelo menos uma semana que o Inter conseguia treinar. Uh, durante a semana conseguia recuperar os jogadores agora não, o cara joga, viaja joga, viaja, o Inter viajou para Recife semana passada aí jogou em casa contra o Vasco viajou para o Chile agora jogou de novo contra o Flamengo não tem, cara, não, não, não tem condições de, de não. jogar, eu tô pegando o Inter, mas uh, só para falar sobre essa questão, eu acho que o Renato ele tá mantendo essa estratégia ele vai manter essa estratégia, né, e é óbvio que o Grêmio vai perder pontos mas é isso, entendeu? Ele tá poupando para que ele chegue nas cabeças na, na, na Copa do Brasil da Libertadores. Se ele vai ganhar ou não, aí são outros 500. Aí a gente vai bater ainda mais nele porque ele fez esse, título, esse, esse tipo de, 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 de estratégia agora ele tá perdendo tantos pontos. Mas eu acho que aqueles pontos, lá no início do Brasileirão, foram ainda mais prejudiciais do que esses últimos. Até que ele, mesmo com o time titular, ele tá perdendo pontos. É, mas,
1: mas não. É, mas essa, não. não. Eu, 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 eu não acho que tem que jogar todos os jogos de titular, com os mesmos jogadores. isso É impossível. Evidentemente, o físico não vai aguentar. Mas o que eu digo é que o Grêmio poderia uh, poupar um pouco de maneira mais inteligente às vezes, deixar alguns jogadores jogarem, outros não, levar titular, levar alguns titulares mais para o banco. Porque tem alguns jogos, que o Grêmio vai com time reserva e vai com a transição quase no banco. E aí, pô, o jogo tá indo ok, o Grêmio tá empatando, tá perdendo por um gol, tá ganhando por um gol, o jogo tá ok. Aí chega na hora de mexer, meu Deus, não tem nada no banco. E aí, no final do jogo, o Grêmio acaba perdendo. Aí, às vezes, se tivesse, assim, para colocar 15, 20 minutos, uns dois três titulares, poderia segurar um resultado que tivesse bom, poderia estar tá empatando um jogo e passar a ganhar, ou poderia estar tá perdendo e buscar um empate, sabe? Poderia dar um gás, uma injeção boa no final. E o que acontece é o contrário, o time tá numa situação e aí, quando começa a mexer, começa a decair. Que não foi o que aconteceu hoje, porque tinha o PP, que era um titular, mas ele é acontece muitas vezes no game. Eu estou falando da situação geral, porque acho que a gente não está aqui para comentar resultado. Hoje venceu, venceu. Agora, a gente está aqui para dizer o que, que seria o ideal. E o ideal é ter uma situação um pouco mais equilibrada. E evidentemente, uh, se atentando em que os jogadores não podem jogar sempre, que isso é absolutamente impossível.
0: É, o, claro, ideal pra e... mim,
1: o ideal para mim seria
2: ter um calendário melhor, né? mas não tem.
0: Então tem que fazer isso. Não sei. O calendário a gente já sabe... Já que é o problema... Mas... Uh, eu acho que não tem nada a ver... Tipo... Essa tua comparação, Batata... Porque o Inter... Vem poupando... Quem precisa ser poupado... Ele poupa... Mas mesmo assim... Ele leva o jogador... Uh, salvo exceções... Ele não leva... Porque tem que ficar aqui... Em Porto Alegre... Se recuperando... E... O que, o, o que a gente reclama do Renato... É que ele larga de mão, Brasileirão. Tu, vai, tu, tu mostra pro teu torcedor, ó, oh, vou botar todos reservas. Aí ele bota todos reservas sempre. Ele não faz essa mescla. Quem é que tá mais cansado não vai jogar. E sem falar que os jogadores reservas rendem mais quando tu joga com alguns titulares, porque o time já, tem, já, já tá entrosado, entendeu? Tu, tu junta 11 jogadores que nunca jogaram na vida, não vai, ter, não vai ter o mesmo entrosamento do que uma base titular e mais alguns jogadores pontuais, entendeu? É isso que a gente reclama que o, que o Renato larga de mão, Brasileirão. E, eu entendo, eu entendo, e, mas... e, e isso do Inter, isso do Inter não, que não, tu vamos falou... lá, a gente
3: reclama não, né? Eu não tô reclamando, eu tô
0: dizendo que eu acho. <risos> se ele quiser continuar, ele pode continuar. Mas isso do Inter, isso do Inter que tu falou, uh, que, é, que, é, é, que o Inter não vai conseguir, vai jogar cansado, mas esse é o estilo do jogo do Inter. O Inter marca lá em cima, uh, vai cansar mais, o Inter corre mais, e o Inter fica... Como, depois a gente vai falar disso né? vai falar do jogo Inter mas eu acho que a, a estratégia do Kudê de poupar, mesmo com o calendário cheio é muito melhor que a do Renato tá, óbvio que pode dar certo ali na frente mas por que tu deixar o, o Brasileirão de lado? Não tem sentido deixar o Brasileirão de lado, e é isso que o mas Grêmio é... vem fazendo em todos os anos com o Renato
2: mas, era isso que eu ia chegar se nos outros anos que o Grêmio tinha um elenco ainda melhor, que tinha mais qualidades ele fez isso porque esse ano que ele tem um, um, um elenco pior do que nos últimos anos né? e tem um calendário ainda mais apertado, ele não vai fazer. Então não tem lógica a nossa reclamação, entendeu? Mas mas isso, não,
3: mas isso não faz a estratégia ser mais errada ou menos errada. É, é a gente descobre a estratégia de qualquer forma. Ah, não, gente,
2: mas eu, mas volta, eu também não disse que... A gente não
1: tá tentando pensar com a cabeça dele, a gente tá tentando dizer o que, que a gente acha que seria bom, entendeu? Né?
2: Mas eu também não
0: disse que, que tá errado, eu só disse...
2: E, que sem, que... Falar, hoje, e sem falar hoje, que o Grêmio não...
1: não...
0: O Grêmio, como não enfrentou um, um, um rival bom, né? Vamos, vamos ver, o Grêmio enfrentou o Atlético Paranense e venceu 2x1. Não foi 3x0 o jogo e, e que o Renato vai chegar na entrevista e dizer, eu confio no meu grupo, viu, deu certo. É uma... é, 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 é exceção. A gente já viu quantos jogos o Grêmio entregar o jogo porque botou todos os reservas. Um jogo com condição de ganhar. O, um grande exemplo é o Ceará, que nem é eu acho o Ceará... Uh, que é o time mais organizado até que o, que o Atlético-Praense ultimamente, estava mais organizado até no início do campeonato, e o Grêmio entregou aquele jogo lá, que foi 1 um a 1 um, se não me engano, foi uma vergonha, eu me lembro que eu vi os últimos 10 minutos, os dois não atacavam, parecia jogo de comadre.
1: Tá, e, e eu, eu queria fazer um comentário mais sobre o Grêmio aqui só, não sobre o Grêmio, mas sobre o campeonato brasileiro. O jogo do Grêmio hoje foi uma grande dificuldade de se assistir ao jogo, que não teve transmissão nenhuma para televisão e também não teve transmissão para os canais normais de, de assistir na internet. Eu acabei conseguindo assistir o jogo por meios clandestinos assistindo na internet. Com certeza, grande parte da torcida não conseguiu assistir o jogo. Nós estamos falando de um, de um momento que não tem torcida nos estádios. Nós tivemos um jogo sem torcida e sem transmissão de televisão. Nós chegamos numa situação de praticamente ter uma partida absolutamente secreta. Por pouco não foi um jogo que se dissesse um placar que foi, todo mundo acreditaria, porque ninguém ia ter condição de ver o jogo. Isso é um absurdo completo. Claro que esse papo aí sobre direitos de transmissão fica para outra hora, mas eu quero deixar aqui essa minha irritação que é uma coisa absurda e que afasta o torcedor do futebol.
0: Bom, então é isso sobre o Grêmio ou vocês querem falar mais alguma coisa? Não, não, deixa, eu, deixa o Batata falar porque
3: ele tá, ele tá triste que a gente tá cortando ele. Deixa eu vamos dar uns passos Não chora, batatinha. Tá não, não, não chora,
1: batatinha. Não chora, nem,
2: eu nem, eu, nem ia, eu nem ia falar do Grêmio, né, cara? Porque eu nem vi o jogo, eu fiquei vendo o jogo do Twitter. Aí eu falo e sou censurado ainda, mas tudo bem, vamos lá.
0: Seguimos. Mas que censurado, tu só falou o que tu achou e a gente discordou, assim é Batata, não, ô, mas, mas ô Batata Nem deixaram eu, eu terminar
2: minhas tese, mas tudo bem Ô Batata, não, eu, ne... eu eu também gosto
0: Nem vem, que agora não, não. eu, nessa, nessa parte, eu que fui o mais censurado, eu ia falar e aí já atravessou o Pacheco, já atravessou o Batata, já atravessou o Abreu, mas tudo bem <risos> tá,
2: o... Oi, senhor, pera tudo, aí. Senhor, peraí, peraí, aí, peraí que o Pacheco falou algo importante agora, né A gente precisa valorizar o trabalho de Odair Helma, quarto colocado no Brasileirão
0: Parabéns, Odair. Você está num time que é do seu nível fluminense. O, Daíra...
1: o Daíra tá está fazendo banquete com pão e ovo.
2: É, Pacheco, o Estevam vai à loucura. Vai à loucura.
3: <risos> o Estevam até bom. silenciou ali. Da... Vamos... Achei, que... achei que tu tinha ido embora, Pai.
0: Ei, vamos, vamos falar do Inter, que eu não... Eu não... Eu, eu não sou pago aqui, hein, hein eu não, nem sou não, não, sou pago desse podcast e ainda tem que ouvir absurdos aqui, mas tudo bem, vamos falar, vamos falar do, do, do empate melancólico no Beira-Rio, melancólico, não, não seria melancólico, amargo, acho que seria o adjetivo correto, porque o Inter mais um jogo entrega o um empate no final e não sei quem quer começar aí, Abreu, o batata... Eu vou, hoje eu vou deixar vocês escolherem, não vou me impor aqui dizer batata. Deixa o batata falar.
3: Vamos
0: deixar o batata falar? Eu
3: queria falar, deixa eu começar. deixa. Ah, deixa
0: então, vai. Para batata, meu, <risos> pelo
1: amor
3: de Deus. <risos> não, meu, eu ia só puxar um pouco do, do destaque que eu trouxe lá no início, que foi o, o empate com sabor de derrota, mas é mais, mais pelo resultado que o Inter conseguiu construir, pela forma como ele foi construído no primeiro tempo e tal. Mas convenhamos que o segundo tempo foi todo do Flamengo. E acho que também tem um dedo do, do, do Domenec aí também, porque no primeiro tempo ele estava com o Gerson jogando aberto na esquerda e o, Bruno, e o Vitinho por dentro. Aí no segundo tempo ele inverteu e o, e o Flamengo claramente melhorou. Uh, ao passo que o Inter foi recuando um pouquinho, foi tendo que fazer substituições e tal. E, e, e aí algumas substituições que o cara não concorda. Uh, a, gente, a gente vai Agora ficar batendo naquela tá. mesma tecla de ah, entrar o Musto, entrar o Botker. Rafa,
2: ah. mas hum. tu falou aí só, só pra pegar, só pra não, não, não escapar o, o assunto. Tem dedo do Menek, nada,
1: porque ele fez errado, né? Então com,
2: com a com o exército pela esquerda e. Não, ele, ele só fez o que tinha que fazer desde o início. Então, sim, sim. Exato, exato, exato. É,
3: exatamente, exatamente. Começou errado, mas pelo menos ele consertou, tá ligado? Quer dizer. Né? ruim pra nós que ele consertou, né? Mas, mas, enfim, é, é. Uh, mas deu pra. Mas ficou muito caro como o Flamengo melhorou com o Gerson por dentro. Então... É por mas isso, eu, cara, eu né? acho que... Eu
0: tô... uh, mas, o Abreu, o Flamengo acho que melhorou mais porque o Inter uh, deu espaço. Porque tinha que dar espaço, porque o Inter não ia ficar os 90 minutos conseguindo press pressionar lá em cima, que tava dando muito certo, né? Infelizmente, nenhum <risos> time no mundo, eu acho, que ia ficar pressionando os 90 minutos. Nem o Bayern de Munique. Sim, tem mas se,
1: tivesse, se tivesse o velocista bom, podia encaixar contra-ataque mortal ali no momento do jogo. É, aí,
3: aí tá, exatamente isso, chegou. São as duas coisas, tá? A melhor do Flamengo e aquela do Inter. Só que aí, por exemplo, tá, o Inter fez as alterações, tal, isso aqui. Só que aí, tu pegava no final do jogo ali para puxar contra-ataque. O Inter tinha o Patrick que correu o jogo inteiro, correu muito, jogou muito. Mas até o Patrick cansa. Eu não acho que ele estivesse cansado, mas o cara vai fazer box-to-box o jogo inteiro. Complicado. O Edenilson, que tava cansado, visivelmente cansado, jogou bem, mas tava cansado. O D'Alessandro, que não corre. E o, e, o, e o Potker, que é um animal.
0: Sabe quem então, faltou assim... hoje? Sabe quem faltou hoje? Eu falei na metade do jogo, quando eu vi que o Inter não tava conseguindo, falei, hoje faltou o Yuri Alberto, que era é? a peça que faltava ali. E eu diria, desculpa te interromper de novo só para completar, que antes do Potker... Tem que vir o Peglow, não, não pode vir. Eu acho que isso é estratégia, deve ser alguém mandando o Potker jogar, porque deve ser estratégia para mandar ele pro Cruzeiro. Meu Deus, ah, cara. Cara, não, não, tem, não tem... É que eu até acho que são posições
3: diferentes também, cara. Eu acho que o Potker não faz aquele centroavante sozinho lá na frente, entendeu? E aí não, é complicado, quando então, com dois homens na frente, ele faz. Mas é que ali depois, naquele momento do jogo, o Inter já tava no 4-2-3-1, com só um cara lá na frente, e aí o, o, o Peglow é, não tem físico suficiente tá, pra fazer mas, isso.
0: Mas tu vai me dizer que o Potker é melhor que o Peglow? Ele não, é não, o, não, Potker? Não, o não, Potker. Não, não, aí não. Tá, não. A gente tá, tá distorcendo o que eu tô falando. Não, eu mas, que, mas não, tá, Eu falei, não, mas eu tá eu falei tá que você. Tu tá justificando o Potker entrar antes do Peglow. Não tem, não tem sentido isso.
3: Cara, o Peglo, cara, o Peglow não consegue fazer aquela função. Não acha tá, que o Potker, o Potker consegue? Mas um o Pottker um tem, no mínimo, mais fisicalidade pra conseguir brigar ah, com o zagueiro. pelo amor de Deus.
0: Embora, Físico, vamos, vamos aqui na academia da esquina e vamos trazer o maior bombadão e vamos botar pra centroavante do Inter, então. Ah,
3: meu. ah tu, tá sendo, tu tá sendo muito leviano, Estevam. Tu tá sendo muito leviano.
0: <risos> Mas ah. é verdade, cara. O Pottker não entrega nada. Ele não entrega nada uh, tecnicamente. Ele erra todas as tomadas de decisões. E a gente tem o um Peglow aí. Uh, não, é, não é um primor... Uh,
3: não é só ah. físico, cara. Ele não consegue jogar de centroavante. Ele não é centroavante. Ah, mas não, ele não é. Sabe jogar o Inter, de o Inter, o Inter não tava a no... possibilidade de ele
0: entrar num mas não. De é, mas, mas não era questão de ser centroavante, cara. O Inter tava só. O Inter não tava nem com a bola. O Inter tava sem a bola. Era contra-ataque. O Peglou entrega muito mais que o, que o Pótica, que errou. Uh, até acho que foi lateral do Inter lá, aquele último lance ali, que depois no, no contra-ataque o Flamengo fez o gol. Uh, o podcast se banana com a bola. Ele, ele já se mostrou umas 10, 15 vezes que ele não pode jogar no Inter. Cara, aí eu não tô dizendo é... que eu
3: quero que o podcast entre. Não é ah, isso, cara. Mas é que eu acho que não era melhor melhor opção. opção. É uma questão situacional, cara. É uma questão não situacional era. pra aquela não situação. Pra aquela... Não Deixa não eu terminar era. de falar, caralho. Que não merda, era. meu.
1: Calma, hein, crianças. se acalmem crianças. Ah,
0: meu, o Stevan tá distorce assim. o bagulho que o cara fala, meu. Bah, daí é foda. Não, eu não distorci. Eu falei... Eu falei, eu falei que o que o Peglou tem que estar tá, tá na frente do do Potker em qualquer situação, não importa se é tá do líder, tudo Crianças, bem?
1: Acalmes. Tudo
2: bem, tudo bem, só um deixa o outro terminar de falar, só isso. Eu eu também acho, Rafa. Eu concordo contigo, porque eu acho que eu, eu não acho que o o Potker entregue mesmo mais do que o Peglo, mas eu acho que é, é a questão de, da situação mesmo, eu acho que não 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 tinha como colocar o Peglo hoje. Né, primeiro que ele é guri ainda, então daqui a pouco, mesmo sem torcida no estádio, a, a nossa torcida queima né, o, o,
0: os jovens da base, então hoje poderia ser um jogo que ele Pelo poderia Pelo amor de Deus, meu tu vai, tu vai falar isso, tu vai falar, tu dá, vai dar o exemplo do que ele é jovem e não pode calma jogar, cima, e pode jogar um cara cima. que não tem cérebro, que é o Potca. É, que, é por isso que o Inter faz as contratações que faz, contrata calma o Rodinei. Cima. Contrata o Rodinei no lugar do, do Heitor, que já vem mostrando uns sete jogos, que é dez vezes melhor que o, que o Rodinei e que custa dez vezes menos. É com esse pensamento que, ah, ele não pode jogar porque ah, cara, é São situações
3: totalmente diferentes, cara. São situações ah, totalmente pode... diferentes. Mas cara. ele falou, Disse o Batata falou, o falou que ele é ah, jovem você, você. e
0: podia sentir o jogo. Pelo amor de você, Deus. Você, vamos, vamos fazer assim,
2: ó. fala aí o que tu acha sobre o jogo e encerra o programa. Não,
0: não, não, fala aí, fala aí. É. Mas não é um não, mas tu não deixa, Ei. tu não deixa a gente Ei, terminar de falar. Mas não é um cara. debate, não é um debate. Tu, tu falou claro, uma coisa mas... e eu te contestei. Mas... Aí vocês mas... ficou bravo que tu... o cara contesta. Mas,
2: mas no meio, meio da Deus, fala, então... cara.
0: Tá, então mas criei um programa. Fala. Criei um programa, tu e o, o abriu então. Tá, então.
1: Meu, é que de... então, vamos deixar o cara terminar de falar, meu calma. Tu já deu tua Deba... É.
2: Tu viu tu viu o que, que eu fiz na minha fala? Eu concordo contigo, Rafa. Eu em nenhum momento eu parei de eu, eu me meti na, na fala do Rafa. Entendeu? Eu tô, eu tô esperando, cara. É só esperar. Só esperar. Depois, se tu quiser, tu, tu discorda da minha, da, minha, da minha fala. Simples assim. Só isso. Eu acho que, que a torcida do Inter adora queimar jogadores da, da base, principalmente da base. Já vamos ouvir de novo críticas sobre o Zé Gabriel. Né? Eu achei que ele falhou. Eu não preciso nem dizer que ele falhou no, no primeiro gol, porque ele escorregou. Né? Mas aí vira uh, qualquer Erro de jogador da base sempre vira motivo. Não acho que o Potsker também, como já falei, uh, pudesse resolver o problema, mas é, é, aí vai ao encontro daquilo que eu falei no, no meu destaque inicial. Né? E é uma pena a gente não ter qualidade no nosso elenco para poder, uh, poder tá, já, já ter sido campeão do primeiro turno, né, com antecedência, porque a gente perdeu, uh, vamos pegar dois, dois pontos contra o Palmeiras, Dois pontos contra o Bahia e agora mais dois pontos, a gente perdeu seis pontos. A gente podia estar a seis do Flamengo, não, seis não, né? Oito, porque se somar os dois que a gente ganharia hoje e tirar os dois que o Flamengo ganhou hoje, a gente poderia estar a oito pontos do Flamengo já. Já teria sido campeão do, desse primeiro turno e poderia também, né? Quem sabe ter sido o primeiro do, na, na fase de grupos do, da Libertadores e, e ter fugido do, do Boca Juniors, né? Mas é isso, o, o elenco do Inter é, é curto. É, aí vou pegar também uma 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 fala não, não, não me recordo agora quem foi que falou sobre Esteão foi o Rafa sobre o inter jogar dessa maneira de sempre correr sempre correr cara eu é o que eu falo eu não tô eu não, não tô batendo no poder eu sou muito fã do poder do eu acho que o único erro dele é mexer muito tarde no time né e, e também pode ser insistindo com Musto, né? com com Podeker, mas aí é que tá, como a gente não tem qualidade no elenco, a gente é obrigado a colocar Musto e Potker porque eu acho que se botasse hoje Nonato, por exemplo, não sei se se melhoraria, se botasse Pego, eu acho que não melhoraria né? eu acho que, o, não que o Potker fosse melhorar, mas o, o Pego eu acho que também não não iria resolver a gente poderia queimar o guri se botasse Praxedes eu também não sei se melhoraria então eu acho que essa estratégia do, do CUD, do time do Inter, correr, 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 os 90 inteiro, sendo que o Inter, né a gente até falou alguns programas atrás, é um time que perde muitos jogadores por desfalcas, né, de, de lesões, principalmente, mas também de suspensões, é, nesse Campeonato Brasileiro. A estratégia poderia ser um pouquinho diferente em algumas partidas, de dar uma dosada, né não é, é simplesmente só só rodar o elenco, porque tem uh, a, além de rodar o elenco né, tem as questões das viagens e tudo mais mas tem esse lance de ficar correndo 90 minutos o tempo inteiro com um elenco curto e aí tu sempre tem que te recorrer para recuperar o meio campo a colocar um volante, porque é isso que ele sempre faz né? então eu acho que daqui a pouco o Inter pode começar a marca, fazer o resultado né, e, e jogar um pouco atrás da linha da bola, não precisar marcar to, 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 o tempo inteiro lá à frente. É, eu acho que essa poderia ser uma estratégia diferente que o Kudê poderia usar uh, em algumas partidas.
1: Teve, eu, eu só deixou um comentário, que o Batata citou ali do, do Inter, que vai pegar o Boca, mas boa mesmo a história do Atlético Paranaense, né, que popou os titulares na Libertadores, perdeu a primeira colocação, ficou em segundo e vai pegar o River. Olha, meus parabéns para esse pessoal.
2: o de o, o Paranaense está bem, né? Já era. <risos> Sim, bem provável. Mas é isso, cara. Só para terminar de Inter, né? Eu acho que uh, também na questão do, do, do jogo de hoje, só para retomar o meu, meu raciocínio, uh, o Inter também perdeu muitos gols, né? Teve diversas chances para aumentar o, o placar. O Patrick perdeu uma no segundo tempo. O Galhardo teve um lance que ele poderia ter largado a bola pro Abel e, e a gente ter feito o terceiro gol. Né? E em jogos assim, eu até comentei em, no, no outro grupo, a gente sabe disso, né? É um clichê do futebol, né? Aquele clichê do quem não faz, leva, né? ou uh, Mas o, o que eu falei, né? É que esses gols não se pode perder em jogos em jogos assim, né? Então, aquele gol que o Patrick perdeu no seu tempo e algumas outras chances que o Inter teve durante o jogo, o Inter deveria ter matado o Flamengo. É a mesma coisa que eu falei sobre o jogo do Grêmio, né? Que o Grêmio deveria ter matado o Flamengo lá no Rio, quando o Flamengo não estava tão bem, né?
1: Claro e não, só para pegar o gancho do, do debate acalorar dos amigos dele sobre o Potker. cara uh, eu acho realmente que o Potker é um cara que não demonstra qualidade para jogar, jogar no Inter, um cara que já tá um tempão aí no Inter e não, não vem bem há muito tempo, tem muito erro de tomada de decisão, embora seja um jogador interessante fisicamente, pela, pela força e pela velocidade que tem, agora é um cara que o Inter já deveria ter desistido dele e, e a outra solução no lugar dele mas, realmente, ele é um cara que até pode fazer a função do centroavante, coisa que o pégolo não pode. Então, tem uma questão aí de característica e qualidade. São duas questões diferentes. Acho que é por isso aí que os amigos se bateram um pouco, porque um está citando muito a questão da qualidade, e o outro está mais na parte da característica, né? Acho, acho que o Pátio tem uma característica que até poderia sentar na situação, mas a qualidade dele não deixa nenhum torcedor colorado feliz. Mas até se as mas...
2: soluções, né? Teve o Yuri Alberto, só que foi convocado, o Guerreiro estava machucado. E, uh, na verdade, seria o Abel Hernandes, né? Se o Guerreiro não tivesse machucado, poderia ser o Abel Hernandes. Então, é por isso. O Inter também tem, tem essas questões de contusões. Agora a seleção uh, sub-20, né? Que, ele, que o Yuri Alberto vai só para treinar. Então, tem mais esse, esse complicador. Por isso que acaba o William Potker jogando. Né?
0: Uh, não. Eu, tava, eu não comentei ainda, né? Sobre o jogo. Mas uh, o Inter ficou, foi aquilo que eu disse no destaque inicial, né? faltou faltou peças. O Inter entrou com o D'Alessandro, entrou com, com o Pottker, perdeu todo o ataque ali. Porque o D'Alessandro e o Pottker vão, vão dar um contra-ataque quando? Nunca. Mas era impossível o Inter ficar mantendo 90% no 90 minutos de jogo intenso. Porque o, a gente viu que o Flamengo sofreu muito, né? o Inter fez os dois gols de roubada de bola ali na pressão e era visto que o Inter não né? conseguir pressionar sempre e aí o Flamengo veio para cima e quando o Flamengo vem para cima tem muita qualidade para encontrar os espaços e encontrou o gol no final ali que castigou esse resultado mas o Inter continua líder aí, mas um gosto amargo agora o Inter que pega o atlético Mineiro no meio da semana pela Copa do Brasil e depois no final de semana pega o Corinthians lá e o Inter tem a obrigação de ganhar do Corinthians porque o Corinthians foi mostrando um futebol muito ruim e o Inter ainda vai jogar num campo bom lá, que é o Neoquímica Arena, agora é o nome, né não é mais Itaquerão. É um campo bom, é um dos melhores campos do Brasil, como o Beira-Rio. Então, acho que o Inter tem tudo para vencer lá. E só para complementar ali é o que eu acho do, do Pot, querido essa discussão né característica. E... É que ele tem que ser assassinado, e... isso que eu penso. <risos> e função. Uh, eu acho que, tecnicamente, o Potker não vem entregando uh, nada. Faz muito tempo, entendeu? E eu não acho que não cola, não cola pra mim essa que ele, não, ele tem a característica de centroavante que o Peglow não tem. Mas o Inter estava no estágio de jogo que o Inter não tava propondo o jogo. Se o Inter tá propondo o jogo no 4-2-3-1, até eu posso entender isso, né? Que ele vai segurar ali os, 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 os zagueiros, fazer uma parede, mas nem isso pode ser fácil. O Inter estava sendo pressionado. eu acho que com o Peglow, o Inter podia ganhar num contra-ataque ali e não e, e não e para mim não cola isso que o batata falou de ah muito jovem depois a torcida queima jogador é para jogar a gente vê todos os clubes do Brasil uh, estreando jogadores hoje o, o Santos estreou um jogador de 15 anos a gente vê o Grêmio estreando jogadores sempre novos aí o Inter não pode porque vai sentir o jogo e, e é isso eu não eu não para mim não cola isso em, uh, um grande exemplo que eu vou repetir é o Inter trazer o Rodinei tendo o Heitor no elenco é Mas, isso uma que
2: eu coisa... Mas uma coisa é o Grêmio lançar jovens com um trabalho consolidado. Uma coisa é o Santos lançar jovens porque eles sempre fomentam as equipes principais deles com jovens. Eles sempre re revelam jogadores. O Santos... Que eu... tem. O Santos tem um, um, um trabalho de base incrível. Eles não vencem nenhum campeonato. Tu não vê o Santos ganhar a copinha. Tu não vê o Santos ganhar... Brasileirão sub 20 mas tu vê o Santos sempre lançando um jogador para o pro time profissional e outra coisa é tu lançar o, um jogador no time do internacional sendo que o Inter não consegue manter uma regularidade não tem um trabalho tem não tem um trabalho ainda consolidado vem de uma seca de títulos vem de uma seca de vitórias contra o maior rival Então acho que o contexto para um é lançar é no banco um contexto para um jogador ser lançado hoje no Internacional é ainda pior. Eu também acho que o Inter tem que lançar jogadores da base. O Heitor está aí para nos comprovar isso. O Bruno Fux esteve aí para nos comprovar isso. O Zé Gabriel né, também vem muito bem. Hoje, eu, eu já estou lendo em, em grupos que eu tenho diversas críticas em cima do Zé Gabriel. Só que ele jogou contra o Pedro que só não é 9 da seleção, porque a gente não consegue entender o, o porquê o Tite não convoca ele. Simplesmente por isso.
0: Mas não é, eu acredito que não é no banco, olhando o jogo, que eles vão que o Inter vai evoluir nisso. Óbvio que o projeto de base do Inter tem que melhorar, acho que está melhorando uh, aos poucos, muito pela chegada do Kudê, que bancou os guris ali, e eu acho que não é uh, nesse jogo que o pegou ia sentir, e por isso que ele não ia entrar no lugar do Potka, Uh, e porque o Potker tem a característica de centroavante sendo que ele não mostra nada faz tempo então não, pra mim não vai colar isso de o Potker tinha que ter entrado no lugar do Peglou é isso, não sei se vocês querem falar alguma, alguma coisa
1: não, não, eu ia dizer só que o, o Potker ele joga bem aberto né?
0: aberto, aberto na, na ponta da... do banco
1: é, aberto nas costas do bandeirinho.
0: Abreu quer completar alguma coisa ou vai ficar brabinho pela discussão?
3: não, não vou comentar nada <risos>
0: Tá, então é isso aí, clima acalorado, eu espero que Léo Batata e Abreu chamem o podcast para um jantar na casa deles e não me convidem, né, por favor. É isso aí pessoal, espero que tenham gostado, continuem nos acompanhando nas redes sociais, arroba oboleires, é isso, Abraço!